0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll podcast Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wie schon angeklungen, wollte ich ja schon lange mal auch eine Folge darüber machen, was Yoga eigentlich ist, was es für mich ist, was es bedeutet und das mache ich heute. Endlich kann ich dir ein bisschen was erzählen. Ich möchte dabei erstmal so ein bisschen meinen eigenen Werdegang vielleicht ein bisschen beschreiben. Ich bin natürlich nicht von Geburt an Yogini gewesen, das ist ja Quatsch mit Soße, Gibt's auch, war bei mir nicht der Fall, sondern ich habe auch erstmal meinen Weg dorthin finden müssen oder ich habe ihn gefunden. Und im Anschluss werde ich dir ein bisschen was über die einzelnen Traditionen erzählen. Yoga ist ja nicht gleich Yoga. Es gibt sehr viele verschiedene Ausrichtungen und das ist eine sehr vielfältige Geschichte. Das ist wie wenn du, ich sage ich mal, in einem Sportverein bist und dir irgendwie Handball, Fußball, Volleyball angeboten wird. Ungefähr so ist es im Yoga auch oder so kann es sein. Und deswegen möchte ich dir da dann ganz kurz ein bisschen darstellen, wie das in den unterschiedlichen Yoga-Richtungen denn praktiziert wird. Zu meiner eigenen Geschichte. Es ging eigentlich damit los, dass ich sehr klassisch, bisschen fast schon klischee-mäßig in der Grundschule im Ballett war. Also ich wollte irgendwas machen und meine Eltern haben natürlich auch das fördern wollen, dass ich gerne mit anderen Menschen, mit anderen Kindern zusammen war und ich hatte eine Freundin, die ist ins Ballett gegangen und da haben meine Eltern gedacht, naja, das ist doch super, dann können wir die da einfach gleich mit dazu packen. Ich hatte da auch eigentlich Spaß. Also so im Nachgang würde ich sagen, das war eine interessante Erfahrung. Ich habe damals schon gemerkt, dass ich mich irgendwie mit diesem sehr starren System ein bisschen unwohl fühle. Ich habe gedacht, naja, das ist halt jetzt so... Die Lehrerin war auch tatsächlich ziemlich streng, also ein bisschen, wie man sich so vorstellt, und, ja, und, erste, und, Bein, und, zack, und, so, und, und. Sie war eigentlich eine sehr nette Person, hat es aber im Unterricht nicht so rauskommen lassen. Die hat nicht weit von uns weg gewohnt, also ein paar Straßen weiter, wenn du die so beim Einkaufen getroffen hast, dann hat sich meine Mom auch super mit der unterhalten können. Aber die hatte wirklich so dieses bisschen klischeemäßige strenge Ballettlehrerinnen-Auftreten. Und das hat mich damals schon ein bisschen genervt, auch die Kleidung. Also ich fand die Ballettkleidung jetzt nicht so mega geil. Ich fand es aber einfach schön zu sehen, was mit dem Körper gemacht werden kann. Ich war da schon so ein bisschen stolz auf mich, dass ich zum Beispiel ein Spagat konnte oder dass ich Räder schlagen konnte, dass ich, ich habe angefangen auch Flickflacks zu üben, aber es war alles, was, was noch nicht in diesem Bewusstsein war, ui, jetzt bin ich mega gut und jetzt kann ich mehr als meine Mitschülerinnen und Mitschülern, sondern das war so ein Stolz sein auf das, was ich mit meinem eigenen Körper machen kann. Und ich glaube, das war ganz wichtig, schon in jungen Jahren zu lernen, dass ich einen Körper habe, dass ich ein bisschen auch ein Körperbewusstsein aufbaue. Das ist ja im Ballett eigentlich ganz stark Du machst Dehnübungen, machst Kräftigungsübungen und du kommst sehr schnell auch an deine Grenzen oder du siehst, okay, andere können schon mehr, es geht mehr, es ist was möglich, wie komme ich dahin und wie kann ich mit meinem eigenen Körper so umgehen? Es ist natürlich auch wichtig, immer achtsam mit dem Körper umzugehen und das wurde uns natürlich auch beigebracht. Wenn du was nicht kannst, dann mach nicht, weil sonst reißt du dir irgendwas oder zerrst dich. Aber es war eben schon schön, so mit sieben, acht Jahren, das einfach so auf eine ganz lockere Art und Weise schon mal mitzukriegen und so ein Körpergefühl zu entwickeln. Nach der Grundschule, nachdem dann auch meine Freundin, mit der ich da war, aufgehört hatte, wollte ich auch bei auch gern irgendwas ausprobieren, was sich ein bisschen in eine andere Richtung geht, was mich auch ein bisschen mehr da abholt im, im Sinne von ja, Freiheit, also dass ich nicht so in dieses Kostüm einerseits gezwungen bin, andererseits von der Lehrerin nicht mehr so stark in diese Übungsmuster gezwängt werde. Und dann habe ich wieder jemanden kennengelernt, eine fünfte Klasse, neue Schule, die war im Leichtathletikverein. Also habe ich mich im Leichtathletikverein angemeldet. Das war auch ganz witzig, weil da habe ich mich dann sehr wohl gefühlt erstmal. Also wir hatten da auch verschiedene Trainerinnen und Trainer, je nachdem, immer nach Altersstufe getrennt. Auch hier gab es manche, die strenger waren, auch hier gab es manche, die ein bisschen entspannter waren. Aber ich war dann vielleicht auch schon im Alter, wo mir das bewusst wurde, dass diese Menschen eine besondere Rolle einnehmen in ihrem Trainersein. Das hatte ich einfach vorher beim Ballett noch nicht, da fand ich es einfach komisch, dass die Lehrerin im Ballett so komisch ist und wenn man sie auf der Straße trifft, ganz normal. Da hatte ich dann schon Bewusstsein für und konnte auch besser damit umgehen. Und da habe ich jetzt noch viel mehr gelernt mit meinem Körper wirklich, ich sage mal, zu haushalten, weil natürlich auch sowas wie Ausdauer viel mehr ins Spiel gekommen ist. Ich habe gemerkt, dass ich da was habe, was mich fordert, aber nicht überfordert und es gab natürlich diese unterschiedlichen Disziplinen, wo man sich selbst einfach raussuchen konnte, was man gerne machen möchte. Klar hast du alles irgendwie geübt, von Speerwerfen über Laufen bis hin zum Weitsprung. Aber es war dann trotzdem offen, dass immer wieder Angebote gemacht wurden. Na Heute machen wir Hürdenlauf, Kugelstoßen, Hochsprung, such dir was aus, was du machen möchtest. Und so wurde eigentlich auch schon relativ früh gefördert, dass die einzelnen individuellen Interessen irgendwie nachgegangen werden kann und dass man sich natürlich auch ein bisschen umgucken kann. Ne? Wo bin ich denn eigentlich gut? Das ist ja ganz normal, dass man nicht alles kann. Und das fand ich einfach schön, dass es da diese kleine Freiheit gab, die es im Ballett nicht so gab, da haben einfach immer alle das Gleiche gemacht. Im Leichtathletikverein bin ich dann auch geblieben, bis ich 19 war, das heißt ähm, fast zehn Jahre, Und dann bin ich weggezogen. Also der Umzug nach dem Abi war dann tatsächlich nochmal ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich hatte natürlich über diese neun oder zehn Jahre, die ich da im Verein war, auch sehr viele Freundschaften aufgebaut. Und als das dann weggefallen ist, habe ich gemerkt, dass ich am Ende hauptsächlich auch wirklich nur noch wegen den Leuten hingegangen bin, natürlich schon auch des Sportes willen, aber viele haben dann auch, ne, ich sag mal, keine professionelle Sportlerkarriere angestrebt, aber zumindest so semiprofessionell, dass sie mal zur Bayerischen oder zur Deutschen Meisterschaft gefahren sind. Und sowas wollte ich eigentlich nie unbedingt, also es war mir nicht so wichtig. Wichtig war mir tatsächlich, da mit meinen Freunden zusammenzukommen. Und Nachdem ich dann weggezogen war und das weggefallen ist, hatte ich auch irgendwie gar keinen Anreiz mehr, mir einen neuen Leichtathletikverein zu suchen, sondern mich nochmal neu zu orientieren. Und ich war dann in Augsburg, habe da zum Studieren angefangen. Das Schöne ist, da gibt es ja den Unisport. Da hast du die Möglichkeit, unglaublich viele Sportarten auszuprobieren zu relativ günstigen Preisen. Ich habe dann angefangen, ein bisschen Kampfsport zu machen. Das heißt, ich habe zuerst mit Capoeira angefangen, was ja nicht wirklich ein Kampfsport ist. Und fand das eigentlich sehr schön, weil das ähm, hat sich dann auch so ergeben, dass ich in Augsburg eine Capoeira-Gruppe eingerichtet hat, die sich dann auch außerhalb des Unisports getroffen hat wo ich dann eben auch über ein Jahr oder eineinhalb mit dabei war. Fand ich auch eine sehr schöne Erfahrung. Und dann habe ich noch zeitgleich Taekwondo gemacht, auch über zwei Jahre und fand es mal was ganz anderes. Und das fand ich irgendwie so spannend, dass du in einem kleinen Raum bist. Vielleicht, ehrlich, dich hast du einfach immer unglaublich viel Platz gebraucht und teilweise eben auch Geräte. Sei es jetzt bei, bei Wurfdisziplinen hast du was gebraucht, bei Sprungdisziplinen. Du hast eigentlich immer irgendwas gebraucht, vor allem Platz. Und jetzt fand ich es eigentlich schön, damit dem Kampfsport was zu haben, was du auch, auch relativ kleinen Platz machen kannst. Und ich habe da eben schon auch meinen jetzigen Mann kennengelernt und wir haben zum Beispiel zusammen Taekwondo gemacht. Und das war natürlich auch cool, dass man da einfach wieder jemanden hatte, mit dem man einerseits üben konnte und andererseits mit dem man das teilen konnte. Generell so im Nachgang muss ich sagen, dass ich kann nicht bewerten, welche der beiden Sachen ich besser fand, Taekwondo oder Capoeira, weil sie sehr, sehr unterschiedlich waren. Ich habe gerade auch beim Capoeira gemerkt, wo ja auch so ein bisschen dieses Tanzelement mit drin ist und die Musik eine große Rolle spielt, dass das mich irgendwie gecatcht hat, dass ich da irgendwie eine Verbindung hatte zwischen Bewegung, Sport, Musik, dass das irgendwie sich bei mir gut angefühlt hat. Letztendlich hat es dann aber wieder geändert, als wir das nächste Mal umgezogen sind. Das heißt, unser Umzug von Augsburg nach Marburg war der nächste einschneidende Moment. Ich hatte dann auch schon in Marburg ein bisschen geguckt, ob es nicht Capoeira-Gruppen gibt, weil ich da wirklich Lust hatte, das weiterzumachen. Aber ich bin ja dann relativ schnell auch schwanger geworden. Und mit der Schwangerschaft habe ich gemerkt, okay, so Kampfsport, auch wenn es eigentlich Capoeira kein Kampfsport ist, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Ich möchte irgendwas anderes doch noch machen. Und dann bin ich eher durch Zufall aufs Yoga gekommen, weil in unserer WG, also wir hatten ja eine relativ lustige Wohnsituation, und wenn wir eine WG nebendran hatten, den einigermaßen großen Aufenthaltsraum hatten. Und da haben sie angefangen, immer einmal in der Woche privat quasi Yoga zu machen. Da gab es einen, der kam, glaube ich, aus Argentinien oder Brasilien, der war hier in Deutschland zum Studieren und der hatte die Ausbildung im Hatha-Yoga und hat dann einfach gesagt: Nur der macht es so auf Spendenbasis oder einfach weil er Spaß dran hat, macht er mit uns, wir waren dann immer so sechs, sieben Leute, da in diesem Gemeinschaftsraum ein bisschen Yoga. Und da habe ich so das erste Mal dann den Kontakt dazu gefunden, weil vorher war ich meistens eigentlich auch eher abgeneigt. Ich fand, Yoga war was, was so für spirituell verhaftete esotero was ist. Also so habe ich es wirklich mir gedacht, dass man da irgendwie rumsitzt und, und seinen Geist schweben lässt oder sonst was komisches und ähm, irgendwelche spirituellen Erfahrungen macht. Es war für mich irgendwie ganz weit weg von meiner Lebenswelt. Es war das, was ich nicht wirklich für mich akzeptieren konnte. Und ich fand auch Leute, die das praktizieren, erstmal komisch. Was sich dann aber wirklich so ein bisschen ins Gegenteil gewendet hat, weil das Hatha-Yoga, das ich dann da ein paar Mal gemacht habe, war tatsächlich sehr körperbetont. Also es ging wieder darum, in Anführungszeichen Sport auf engem Raum zu machen. An der Stelle, wo du einfach nur deine Matte hinlegst und dich dann im Rahmen dieser zwei Quadratmeter bewegen kannst. Und es war natürlich vom Konzept her für mich erstmal schlüssig. Okay, klar, machen wir. Aber das war dann trotzdem so, dass mir auch hier irgendwie was gefehlt hat. So, naja, okay, jetzt mache ich hier Yoga, aber irgendwie ist es auch nur in den Übungen. Ich kannte ja den Übungen auch schon aus dem Leichtathletik, wenn man sich aufgewärmt hat oder wenn man zwischendrin mal sich ein bisschen warm gehalten hat. Klar waren es andere Übungen. Es waren Übungen, die ich so vielleicht noch nicht in der Ausführung gemacht habe, aber ich habe mich doch sehr stark daran zurückerinnert gefühlt. Und gerade im Hatha-Yoga, wo man auch längere Zeit in der Position bleibt, war es für mich eher so das Ding, dass ich gesagt habe, naja, aber da kann ich auch einfach irgendwie einen anderen Sport machen. Es hat mich nicht so gecatcht, aber irgendwie hatte ich so den Bezug zum Yoga bekommen. Also ich wusste, okay, es gibt diese Form, es gibt diese Art des sich Bewegens, die mich ja schon auch irgendwo angesprochen hat, aber einfach noch nicht ganz das Richtige war. Letztendlich bin ich dann zu dem Yoga gekommen, was ich heute mache, wieder über die Schwangerschaft mit meinem ersten Kind, denn ich habe natürlich immer noch weitergesucht nach irgendeiner Möglichkeit, wo ich mich einfach schonend bewegen kann. Das Hatha-Yoga war mir in dem Moment auch einfach noch zu extrem tatsächlich, dass wir auch Übungen auf dem Bauch gemacht haben und ich hatte da einfach ein ungutes Gefühl, weil ich ja was gesucht habe, was ich dann auch wieder in der möglichen folgenden Schwangerschaft weiter praktizieren kann und das habe ich beim Hatha-Yoga irgendwie nicht so für mich gesehen. Und letztendlich habe ich dann mich einfach ein bisschen umgeguckt und umgehört und bin dann über das Geburtshaus, wo ich ja dann zur Vorsorge auch gegangen bin, auf einen extra schwangeren yogakurs aufmerksam geworden und ich dachte mir, ja komm, da probierst du es jetzt halt mal noch und wenn es auch nichts ist, dann, dann halt nicht. Und tatsächlich habe ich dann in diesem Kurs so mein, mein Anknüpfungspunkt gefunden. Das war eine andere Form, das heißt Kundalini-Yoga und ist einfach natürlich auch von der Art und Weise, wie es gemacht wird, weil es ja auch Schwangeren-Yoga ist, sehr auf die Bedürfnisse von schwangeren Frauen ausgerichtet und die Frau, die es gemacht hat, war selber auch schon Mutter. Das heißt, sie wusste auch, wo so ein bisschen die Probleme liegen können, wo Beschwerden auftreten können und hat da sehr, sehr, sehr achtsam und wirklich mit unglaublichem Feingefühl diese Übungen durchgemacht. Was ich natürlich auch am Kundalini-Yoga dann sehr schön fand, ist, dass in dieser Richtung auch mit Klang gearbeitet wird, nur mit ganz simplen Mantras, du stimmst dich ein, du stimmst dich aus, zwischendrin singst du mal ein Mantra. Und das waren einfache Sachen, die für mich ganz natürlich gewirkt haben, eben nicht dieses spirituelle Abgehobene, wie ich es vorher im Kopf hatte, sondern irgendwie was ganz aus mir herauskommendes, was sich sehr, sehr natürlich und gut anfühlt. Und das fand ich auch eine sehr schöne Erfahrung zu sehen, dass ich da eigentlich offen für bin. Und eine gewisse Spiritualität haben wir ja alle in uns. Das ist ja nichts Komisches oder nichts Schlimmes, sage ich mal. Es ist ja einfach nur ein Ausdruck davon, dass wir uns mit unserem Bewusstsein beschäftigen, dass wir uns damit auseinandersetzen, wer wir sind, wohin wir gehen, was wir wollen. Das hat was ganz Natürliches, finde ich, dass wir Menschen uns darüber Gedanken machen. Manche nennen es Spiritualität und manche nennen es irgendwie anders. Aber es hat mir einfach gezeigt, dass das was sehr Menschliches ist und was, was ist, was man sehr schön verpacken kann. In dieser Form des Yogas, im Kundalini-Yoga, habe ich mich dann wirklich von der ersten Stunde an wohlgefühlt, habe dann sehr viele Kurse besucht, habe dann auch nach der Schwangerschaft Mama-Kind-Yoga weitergemacht, habe dann weitergemacht mit normalem Kundalini-Yoga, bis ich wieder schwanger wurde, habe dann wieder in den Schwangerenkurs gewechselt. Und in dieser Zeit, nach einem Jahr ungefähr, als mein Sohn dann eben kurz nachdem der ein Jahr geworden ist, habe ich dann eben selber auch die Ausbildung angefangen, weil ich eigentlich auch wieder durch Zufall hat meine Lehrerin gesagt, ach ja, in Frankfurt geht übrigens demnächst eine Ausbildung los, das ist ein Infoabend, könnt ihr euch ja mal angucken, wer sich noch mehr dafür interessiert. Ja, ich habe mich dafür interessiert und es war eine unglaublich gute Entscheidung, denn was ich da einfach gelernt habe, hat mich selbst so viel weitergebracht. Es hat mir einfach gezeigt, worum es geht, es hat mir gezeigt, dass es Spiritualität auf einer ganz weltlichen Ebene geben kann und dass es gut ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass es gut ist, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wer wir sind und was wir tun. Einfach, weil das natürlich auch unser ganzes Dasein auf der Erde bestimmt, so, ne? wie wir handeln, wie wir miteinander umgehen. Eigentlich auch was, was natürlich in so Kategorien wie Nachhaltigkeit oder bewusstes Leben einzuordnen ist. Dieses Wort Spiritualität ist natürlich was, was viele erstmal abschreckend finden, so wie ich am Anfang auch. Aber letztendlich ist es nur ein Synonym oder ein Sammelbegriff für verschiedene Auffassungen von Leben, für verschiedene Handlungsweisen. Und in dieser Ausbildung habe ich vor allem auch erfahren, was es heißt, Kundalini-Yoga zu machen und warum ich mich damals mit dem Hatha-Yoga in der WG nicht so ganz anfreunden konnte. Und tatsächlich ist es für mich dieses weniger extrem körperbetonte. Natürlich geht es auch um körperliche Übungen. Aber ein zweiter großer Bestandteil ist natürlich Atmung, Meditation und das Dingen von Mantren. Was oft mit der Meditation verbunden wird, aber. Ich finde, das ist was, was in manchen Yoga-Richtungen einfach ein bisschen kurz kommt. Für mich, also ich finde es einfach sehr schön, aber das ist eben auch das Praktische. Dadurch, dass es so viele verschiedene Yoga-Richtungen gibt, kann man sich eigentlich auch da das aussuchen, was am besten passt. Wenn du sagst, boah, auf Singen habe ich so rein gar keinen Bock, dann gibt es genügend Yoga-Richtungen, in denen eben nicht gesungen wird. Das sind dann die stillen Traditionen. Und genauso, wenn du sagst, wo eigentlich würde ich am liebsten die ganze Zeit nur singen, auch da gibt es Traditionen, die ganz, ganz viel mit Klang arbeiten und dann wirklich in einer Yogastunde irgendwie drei Viertel der Zeit mit Mantran und Gesang die Stunde gestalten. Für mich war es dann so, dass ich endlich erfahren habe, was es denn heißt eigentlich, was Yoga ist. Und Yoga ist eigentlich, egal in welcher Richtung du das praktizierst, immer das Gleiche. Es geht darum, die Wellen im Geist zu beruhigen. Also es ist ein Sprichwort, Yoga ist die Beruhigung der Wellen im Geist, das heißt, dass du deinen Geist entspannst, dass du runterkommst, zur Ruhe kommst und wirklich loslassen kannst. Egal in welcher Yoga-Richtung du praktizierst, gibt es diese drei mehr oder weniger, also die Einheit von Körper, Geist und Seele. Und deswegen werden eigentlich alle drei Bereiche irgendwie angesprochen, manchmal mehr, manchmal weniger. Das große Ziel ist natürlich auch ein bisschen die Erleuchtung, also dass du wirklich zu einem höheren Bewusstsein kommst. Aber ich denke, die wenigsten machen das aus dem Hintergrund heraus, dass die sagen, ich gehe jetzt ins Yoga, um Erleuchtung zu erfahren. Ich denke, die meisten gehen wirklich dahin, weil sie wissen oder weil sie es gehört haben, dass es eine Technik ist, bei der man sich beruhigen kann, bei der man abschalten kann. Und das ist, denke ich, auch der große Vorteil am Yoga. Gleichzeitig hast du trotzdem eine körperliche Anstrengung, du hast Beanspruchung des Körpers, es geht ja auch darum Energien zu leiten und in gewisse Bahnen fließen zu lassen und auch hier ist eigentlich die körperliche Übung Mittel zum Zweck. Das habe ich ja auch schon öfter erwähnt, gerade wenn wir jetzt in unserer westlichen Gesellschaft sind und uns die, hier die Probleme anschauen, haben wir einfach oft den Fall, dass ganz, ganz tief in uns drin Stress versteckt ist. Und durch diese körperliche Bewegung können wir den einfach freisetzen. Und wenn wir den Körper vom Stress befreien, dann gelingt uns das eben auch mit unserem Geist und unserer Seele. Okay, aber wie genau gestalten sich denn dann die unterschiedlichen Yoga-Richtungen? Ich will jetzt gar nicht einzelne Traditionen groß aufführen, sondern dir eigentlich nur an die Hand geben. Wenn du Yoga ausprobieren möchtest, dann mach's einfach. Schau dich in deiner Stadt und in der Umgebung um, was angeboten wird. Und das ist erstmal ganz egal, wie es heißt, ob das jetzt Hatha-Yoga, Yin-Yoga, Kundalini-Yoga, Ashtanga-Yoga, was auch immer ist. Es geht wirklich erstmal darum, dass du für dich sagst, hey, ich mache diesen Schritt, ich möchte das einfach mal ausprobieren. Und dann, finde ich, hängt es natürlich auch ganz, ganz, ganz arg von dem Lehrer oder der Lehrerin ab, denn du kannst einerseits ein Yin-Yoga machen, das eben sehr auf Dehnung und auf dein eigenes Körpergewicht legt. Das heißt, du gehst in Dehnungen rein, hältst die sehr lange, das ist ein sehr ruhiges Yoga. Kann sein, dass dir das total zusagt bei der einen Person und bei der anderen fühlst du dich, als würdest du wirklich gleich einschlafen und es ist total langweilig. Das gleiche beim Hatha-Yoga, wo es eben mehr körperbetont ist. Bei dem einen sagst du, hey, das fühlt sich richtig gut an, da habe ich Sport gemacht oder da habe ich mich endlich ein bisschen lösen können und bei der nächsten Person denkst du dir, ah, das war hier wie im Drillcamp und ich habe nur, nur geschwitzt und bin gar nicht hinterhergekommen oder was auch immer. Generell kannst du einfach schauen, normalerweise, wenn es gute Schulen sind, dann beschreiben sie die Art Yoga, die sie machen, kurz auf ihrer Website oder wenn die Flyer haben an der Türe vom Studio, nimm dir einen mit und guck rein. Und gute Studios bieten eigentlich auch immer eine Probestunde an, dass man sagen kann, hey, ich guck mir mal für einen, für einen halben Preis oder so eine Stunde an und schaue einfach, ob es mir taugt oder nicht. Und ganz egal, welche Richtung du ausprobierst oder in welcher du dich dann auch zu Hause fühlst, Wichtig ist, da auch ganz entspannt ranzugehen, zu sagen, hey, ich gucke mir das an und wenn es nichts ist, dann schaue ich mir das Nächste an. Und wenn du merkst, Yoga ist irgendwie überhaupt nichts für dich, dann ist das auch okay. Das ist ja natürlich was, was nie für alle Menschen gleichermaßen von Bedeutung sein kann. Genauso wie nicht alle Menschen einen Marathon laufen oder genauso wie nicht alle Menschen gerne schwimmen oder Fahrrad fahren. Für mich hat sich aus dem Praktizieren von Yoga halt noch viel mehr ergeben. Es ist nicht einfach mehr nur das Machen von Übungen und das Singen von Mantren in meinem Fall, sondern für mich ist es schon auch so eine Art Lebenseinstellung geworden. Eben, dass ich mich mit Themen auseinandersetze und mit einer neuen Sichtweise auch rangehe, mit einer zusätzlichen Sichtweise. Ich glaube, das habe ich vor allem auch gebraucht, dadurch, dass ich in einem wissenschaftlichen Studium war, Sozialwissenschaften und auch Kunst- und Musik- und Medienwissenschaften, das war alles sehr verkopft, sehr analytisch, und das kann gut sein, dass ich da im Yoga einfach einen sehr schönen Ausgleich gefunden habe. Einerseits natürlich durch die Bewegung und andererseits durch diese ganz, ganz andere nicht westliche Herangehensweise. Ich finde, es hat einfach meinen Horizont erweitert. Und ich finde, dass das was ist, was immer gut ist, sich den Horizont zu erweitern, egal in welcher Richtung, egal was du machst. Es ist immer schön, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und das hat Yoga bei mir bewirkt. Das hat schließlich auch dazu beigetragen, dass ich heute hier sitze und dir was über Yoga erzähle. Für mich hat es mein Leben auf jeden Fall bereichert, es hat mein Leben auch ein Stück weit leichter gemacht und es wünsche ich dir natürlich auch, dass du etwas findest, was bei dir diesen Effekt hervorruft, egal was es ist. Und wenn du einen Yogakurs besuchst, dann ist es wirklich erstmal egal, wie diese Richtung heißt. Der Name ist erstmal zweitrangig, es kommt wirklich drauf an, kommst du mit der Tradition klar, wird eben gesungen oder es ist eine stille Tradition, wird mehr auf die körperliche Aktivität Wert gelegt oder eher weniger, wie ist die Ausführung der Übungen, wird meditiert oder nicht. Das sind Sachen, die du einfach wirklich in Probestunden am besten erfahren kannst. Du kannst jederzeit auch Lehrerinnen und Lehrer fragen, was ist denn ihre Richtung, was zeichnet die aus und wie praktizieren sie es selbst. Okay, so viel erstmal dazu. In der nächsten Woche werde ich an dem Thema noch einmal anknüpfen und dir so ein bisschen die Grundlagen, die grundlegende Philosophie vom Yoga erklären, egal in welcher Richtung du dich irgendwann zu Hause fühlst oder wenn du es auch nicht machst, ist ja auch kein Ding, alle Yoga-Richtungen haben eine Wurzel, die haben einen Ursprung und aus der haben sie sich dann ausdifferenziert, weil auch schon damals die Lehrerinnen und Lehrer unterschiedliche Interessen hatten. Und dennoch geht alles so auf eine Grundlage zurück, alles hat so einen Kern, aus dem es entsprungen ist und den möchte ich dir nächste Woche einfach nochmal ein bisschen erklären, ein bisschen näher bringen, aber auch hier wieder aus meiner eher westlichen Sichtweise und ich sag mal in Anführungszeichen ohne den ganzen spirituellen Schnickschnack. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung oder einen Kommentar und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Bis dann, mach's gut und noch einen wonnevollen Tag.